1: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado al Beato Francisco Palau Iker. El Beato
2: Francisco Palau Iker Nació en Aitona, provincia de Lérida, el 29 de diciembre de 1811, en plena guerra de la independencia contra el invasor francés. Fueron sus padres, Francisco Palau, Ñarnau y Antonia Keresteve, buenos cristianos y labradores. Fue bautizado el mismo día de su nacimiento y, según consta en el archivo de la parroquia de Aitona, tenía cinco años, tres meses y trece días, cuando recibió de manos del obispo de la diócesis don Manuel del Villar el sacramento de la confirmación el 11 de abril de 1817, el ambiente moral que se respiraba en el hogar de la familia Palau y Kerr era piadoso, y después de las faenas del día, por la noche, se reunía toda la familia para rezar el rosario. Francisco era el más entusiasta de esta devoción, llevando el coro en el rezo. Asimismo, era muy asiduo y perseverante en asistir a la parroquia, no faltando a ninguna función que se celebrase. Con frecuencia animaba y atraía a sus compañeros a ir a la iglesia. Desde muy pronto tuvo gran inclinación por el estudio, por lo que sus padres le hicieron ir a la escuela del pueblo, donde cursó los primeros estudios. El maestro se dio cuenta de las aptitudes y talento del chico y se lo comunicó a sus padres, pidiéndoles que le dieran facilidades para cursar estudios mayores. Sobre los catorce años se planteó hacia dónde orientar su futuro, qué oficio elegir o qué carrera escoger. Francisco pedía a Dios con todo su corazón que se dignase encaminarle hacia su servicio y guiase sus pasos. La Divina Providencia atendió sus ruegos y encaminó sus pasos hacia el seminario. Como este paso no era cualquier cosa, se lo expuso a sus padres, quienes no se extrañaron ya que conocían sus inclinaciones, pero prudentes como eran quisieron consultar con el párroco, que era hijo del pueblo y excelente sacerdote. Este aprobó los deseos del joven y animó a los padres a que dieran su total conformidad. Hicieron los oportunos trámites para que Francisco pudiera entrar en el seminario conciliar de Lérida, confiando en que los sacrificios que por él se imponían sus padres redundarían en su aprovechamiento para mayor gloria de Dios y servicio y utilidad de la Iglesia. Entró en el seminario a primeros de septiembre de 1825. Cursó el primer año de latín a plena satisfacción de sus profesores, pero en la casa con la numerosa familia que eran, más las guerras pasadas, la de la independencia y las de independencia de los países sudamericanos, los recursos empezaron a fallar, por lo que Francisco, ante el temor de no poder seguir en el seminario por cuestiones económicas y ver frustrados sus estudios y, por tanto, su vocación, en el segundo curso de Latinidad hizo oposiciones para una beca, la cual ganó y mantuvo durante todos los años que estuvo en el seminario francisco era muy devoto del santísimo sacramento del altar en los ratos que pasaba en oración en presencia de jesús Eucaristía, le abría su corazón al señor de sus amores allí fue donde se sintió llamado por el señor para abrazar otro estado de vida más austera que la de sacerdote secular y conseguir una mayor perfección evangélica Cuál es la del religioso que vive en el claustro antes de manifestar algo de esto a sus directores del seminario lo consultó con sus padres quienes no tomaron a bien que su hijo cambiara de parecer y quisiera irse a un convento los superiores del seminario quisieron retenerlo pero él se sentía inclinado a ingresar en la orden de los carmelitas descalzos le suplicó a la Santísima Virgen que le allanase las dificultades que le iban saliendo al paso, y con la misma intención le hizo una novena al profeta San Elías. Al llegar al último día, el cielo quiso tranquilizarlo, dándole a comprender la orden a la que debía pertenecer, pues San Elías extendió su capa y le cobijó en ella. Según se lee, en una vida sobre el padre Palau, escrita por alguno de sus discípulos. Con esta señal visible ya no tuvo ninguna duda. Después de varias tentativas para convencer a sus padres, por fin le dieron el permiso, y se presentó en el convento de los padres carmelitas descalzos de Lérida, donde seguramente ya lo esperaban, ya que no es probable que se despidiera del seminario perdiendo su beca e interrumpiendo su carrera eclesiástica sin saber antes que sería admitido en el Carmelo. En este convento hizo el postulantado. Los superiores del Colegio de Lérida, satisfechos de las buenas disposiciones que veían en el joven postulante, lo enviaron a hacer el noviciado a Barcelona, donde llegó el veintiuno de octubre de dos. Francisco entró en el noviciado en unos momentos convulsos para España. Las órdenes religiosas eran perseguidas, los sacerdotes, frailes y monjas asesinados. El ambiente que le tocó vivir a nuestro santo y las circunstancias que le rodearon, la atmósfera social, política y religiosa que lo envolvía, fueron conformando su carácter y su manera de ser y de vivir. La Iglesia, la Orden y España serán los tres grandes amores del Padre Palau y por los que se sacrificará durante toda su vida. Con ello mostrará tener un temple de espíritu no inferior a lo mejor que ha tenido la Reforma descalza. En el convento de Barcelona, donde estaba el noviciado de los carmelitas descalzos, vistió el hábito el 14 de noviembre de 1832, tomando el nombre de Fray Francisco de Jesús, María y José. No hay muchos datos de su estancia en el noviciado, pero en un manuscrito de su vida un contemporáneo dice «Siendo novicio, adelantó mucho en la ciencia de los santos, esforzándose a practicar todas las virtudes» pero en la que más se distinguió fue en la obediencia y el silencio. La pobreza la poseyó en grado heroico, despreciando empleos ventajosos que le ofrecían.
1: La vida del carmelita era muy dura, austera, en el refectorio no usaban manteles, eran suplidos por la mitad de la servilleta. Comían de vigilia todo el año, no probando la carne. Cuando salían, por cualquier necesidad del convento, e iban a parar a algunas casas, esto resultaba un problema, por lo que el general de España pidió permiso al papa y este autorizó comerla fuera, luego este permiso se volvió a quitar. Los ayunos duraban desde el 14 de septiembre hasta Pascua de Resurrección, y además se ayunaba todos los viernes y vigilias del año y por costumbre los sábados, por todo lo cual los carmelitas ayunaban unos nueve meses al año. El superior dispensaba un ayuno o dos por mes a los jóvenes y como uno por semana a los padres. Esto, dicho, no es más que una muestra del ascetismo que practicaban, ya que sería muy largo el relatar todos los sacrificios que hacían diariamente. Una vida ascética tan perfecta era preciso que diera muchos frutos saludables en la mayoría de quienes la seguían. Así encontró el joven novicio Fray Francisco el estado de observancia de la vida regular y perfección religiosa al entrar en el noviciado. Esto a pesar de la pequeña brecha que en la santa observancia, debido a los tiempos adversos de guerras y especialmente del trienio revolucionario y liberal del año 20 al 23, se habían abierto en la comunidad. Por lo que se ve en libros y manuscritos de aquellos tiempos, algunos religiosos fueron contagiados de constitucionalismo y de ahí derivaron disputas un tanto agrias, entre ellos, sobre asuntos de política. Con lo cual, la observancia disminuyó en algunos aspectos. A pesar de lo infortunado, de lo hostil de los tiempos, nada hizo mella en el ánimo del joven novicio que le impidiera seguir adelante. Era necesario tener una fe muy arraigada, una confianza plena en la divina providencia y gran firmeza en la vocación religiosa, para hacer sus votos solemnes en aquellas circunstancias. Aunque veía a otros vacilar y volverse atrás, él decidió seguir adelante. Cuenta el propio santo. Cuando hice mi profesión religiosa a quince de noviembre de 1833, la revolución tenía en su mano la tea incendiaria para abrasar todos los establecimientos religiosos y el temible puñal para asesinar a los individuos en ellos refugiados. No ignoraba yo el peligro apremiante, ni las reglas de previsión para sustraerme a ello. No obstante, me comprometí con votos solemnes a un Estado, en el cual creía poder practicar su regla hasta la muerte, independientemente de todo humano acontecimiento». Para vivir en el Carmen solo necesitaba una cosa, la vocación. Bien persuadido estaba de ello, y también de que para vivir, como ermitaño, como solitario o anacoreta, no necesitaba de edificios, que iban pronto a desplomarse. Ni me eran indispensables las montañas del pueblo español, pues creía hallar, en toda la extensión de la tierra, bastantes grutas y cavernas para fijar en ella mi morada. No temía que las revueltas políticos sociales me hubieran sido obstáculo para el cumplimiento de mis votos, ni tampoco dudaba de que el Estado religioso dejase de ser reconocido por la Iglesia Universal y, de consiguiente, por todo su clero. Bajo estas condiciones no vacilé en contraer obligaciones, las cuales estaba persuadido que podría cumplir hasta la muerte. Si un solo momento hubiese dudado sobre punto tan esencial para abrazar mi estado, no sería ahora religioso, pues hubiese seguido otro género de vida. Ni cuando mis superiores me anunciaron que debía ordenarme, jamás aceptara el sacerdocio si me hubieran asegurado que era incompatible con mi estado de religioso. Si he consentido en ser sacerdote, ha sido bajo la firme persuasión de que esta dignidad no me alejaría de mi profesión religiosa. Esta firmeza de voluntad y constancia de carácter las mantuvo durante toda su vida, aún en medio de las circunstancias más adversas, según iremos viendo. Aquella apacible y tranquila vida de los conventos carmelitanos, austera y retirada del mundanal ruido, se vería perturbada por el huracán de las revoluciones sacrílegas e irreverentes. En el siglo XIX, los poderes tenebrosos de las sectas anticristianas, masonería, destruyeron sin piedad instituciones y monumentos que habían costado largos siglos de construir, sembrando de ruinas, desolación y lágrimas, las moradas de los indefensos religiosos. La quema de conventos del año 1835, además de otros tipos de persecución, se fueron incubando durante largo tiempo en el ambiente social y político de la época. Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV se estuvo haciendo propaganda activa de doctrinas reformistas, que en el fondo eran totalmente protestantes y racionalistas. Había publicaciones que se mofaban de todo lo sagrado, atacando y burlándose en sus periódicos de las indulgencias novenas, escapulario del Carmen y todo tipo de prácticas religiosas. La masonería se introdujo sigilosamente en todos los ambientes políticos. El conde de Aranda, ministro de Carlos III, estableció un gran oriente y con la invasión francesa José Bonaparte la reorganizó en España. Se trataba de absorber los poderes públicos en beneficio de los privilegios de la masonería y dicho con sus propias palabras se trata de una guerra sin tregua y sin cuartel a la organización de la sociedad cristiana. De 1820 a 1868 la masonería llegó a conseguir la posesión de España la quema de conventos y el degüello de frailes, monjas y varios sacerdotes fueron hechos preparados y tramados en las logias y realizados por sus agentes y emisarios. En cualquier sitio que se frague una revolución, sus víctimas son los conventos y sus habitantes. Lo mismo en Inglaterra, Alemania, Francia que España. En documento masón fechado en Madrid el 16 de julio de 1835 dice Tocante a la extinción de los regulares, como ya sabemos, los regulares son sacerdotes que viven en comunidad que alegrará a los nuestros y aterrará a los contrarios. Debemos advertir que sea completa y que para ello se envíen a diferentes puntos las diferentes bandas de carbonarios que son pagados con el dinero de nuestras sociedades para que incendien los conventos y asesinen a los religiosos que se les designaren las medidas que ordena este documento fueron ejecutadas al pie de la letra. En esos años y por diversa medida tomada por el gobierno fueron suprimidos 980 conventos. La Compañía de Jesús fue suprimida totalmente y detrás fueron las órdenes monacales. <risa>
2: En Cataluña el primer atentado fue en Reus, con la quema de los dos conventos de la ciudad, asesinando a más de veinte religiosos. Aquello fue el pistoletazo de salida de la persecución. Las autoridades no hacían nada por contener al populacho y, por otra parte, daban seguridad a los superiores de que no temieran nada con lo cual, confiados los frailes en la seguridad que las autoridades les habían dado, fueron ardiendo los conventos uno tras otro. El 25 de julio de 1835 fue incendiado el convento de los Carmelitas de Barcelona. El hermano Francisco se salvó saltando por una ventana junto con el prior y otro religioso. El prior, que era ya bastante mayor, no quería saltar y pedía a los dos jóvenes que saltaran y se salvaran, pero Francisco le dijo que se quedaba con él. Finalmente el prior se decidió a saltar y como además de tener bastantes años era gordo, al caer se rompió una pierna y allí lo encontraron los incendiarios y lo acabaron de matar. El hermano Francisco cayó en una balsa de agua, salió como pudo y subió a una casa. Siguiendo el reguero de agua, los asesinos encontraron fácilmente la pista. Francisco suplicó a la señora de la casa que lo encerrase en un gran armario que tenía. Cuando entraron los asesinos, después de registrar toda la casa, obligaron a la dueña a abrir el armario. Ella, en lugar de abrir... Cerraba más fuertemente y por fin cogió la llave uno de ellos y, forcejeando por abrir, se le rompieron los dientes de la llave, por lo que desistió, entre improperios y protestas de la dueña. Más tarde contaría el padre Palau que, al intentar el hombre abrir el armario, él había hecho con los dedos la cruz sobre el ojal de la puerta y lleno de fe y confianza en Dios, dijo para sí «A ver ahora qué podéis hacer». Después acudió allí a refugiarse a algún otro religioso. Dos días permanecieron en la casa refugiados hasta que los encontraron y los llevaron presos al castillo o fortaleza de Monjuit. Allí estuvieron varios días hasta que el gobierno los liberó y mandó que se fueran cada uno a su casa para librarse de sufrimientos. Tuvieron que salir disfrazados con ropa seglar. El padre Palau se retiró a un monte cerca de Vic, parece ser que con otro compañero, para entregarse a la oración en la soledad más absoluta. Así vivió algún tiempo en el que una familia que vivía cerca le proporcionaba algún alimento. Finalmente decidió escribir a sus padres y explicarles la situación en que estaba y sus causas. Estos que lo creían muerto tuvieron una gran alegría y le mandaron lo necesario para el viaje hasta casa y dieron gracias a Dios al ver que su hijo estaba vivo. Después de los sucesos de Barcelona fueron incendiados los conventos en Murcia. En Valencia asesinaron al deán de murcia y los frailes fueron arrojados de sus conventos lo mismo sucedió en mallorca y salamanca en málaga y demás lugares de españa en octubre se prohibió a los obispos conferir órdenes se expropiaron los bienes de todos los conventos y se abolió el fuero eclesiástico la revolución comienza siempre con sangre y acaba por apropiarse de los bienes de las víctimas. Suprimidas de hecho las comunidades, las cortes le dieron el golpe de gracia el 29 de julio de 1837. Mientras tanto, el hermano Francisco, esperando que terminara la guerra, pensó en que si podía volver al convento, se quedaría de hermano lego, por ser estado de mayor humildad, pero quienes lo conocían no estaban de acuerdo, pues veían sus talentos y le decían que, como sacerdote, podría trabajar más por la gloria de Dios y bien de las almas. Además, le faltaba poco para acabar su carrera. Cuando su superior, el provincial Fray Francisco de Santa Concordia, le mandó que se ordenara, aceptó bajo la firme persuasión de que esta dignidad no le alejaría de su profesión religiosa. El gobierno liberal había prohibido la ordenación de nuevos sacerdotes. Los obispos comenzaron a ser vigilados, incluso algunos alejados de sus diócesis. Como los seminarios de Cataluña estaban todos cerrados desde el principio de la guerra, su padre consiguió que entrara en el de Barbastro, en la provincia de Huesca, por no haber ordenaciones en Lérida. Fue ordenado el 2 de abril de 1836, medio a escondidas, en el oratorio privado del obispo Jaime Ford y Puch. Aunque no hay documentos que lo atestiguen, se puede asegurar que cantó misa en su pueblo en 1836. Como no había terminado aún la guerra, se quedó en casa de sus padres trabajando en la parroquia, la cual regentó dos años infatigablemente. No admitió jamás limosna por el trabajo parroquial ni por la celebración de la misa. Esta manera de actuar le acarreó disgustos y persecuciones. El cobrar por estos servicios le parecía que tenía algo de simonía. Años más tarde, escribiría sobre esto y se reafirmaba en su opinión con el ejemplo de San Ignacio de Loyola, que lo implantó en la compañía. Para evitar compromisos y disgustos, renunció al cargo en la parroquia con mucho sentimiento por parte del pueblo. Como tenía voto de pobreza, siempre quiso practicarlo, y en lo tocante al voto de castidad era modélico. Sólo el mirarlo infundía devoción y respeto. No salía de su casa o de su pueblo sin comunicárselo por escrito al padre superior. Aunque vivían exclaustrados y a larga distancia uno del otro, nunca se consideró libre para dejar de cumplir los votos. Y así vivió y murió, como si hubiese estado en el convento llevando siempre vida de penitente. Su comida era pobre, andaba descalzo o con sandalias y cuando usaba la sotana llevaba debajo el hábito. Pidió a su padre le dejara vivir en una finca que tenía a un kilómetro del pueblo para hacer vida de oración y penitencia. Su padre se la dejó y Fray Francisco al pie de unas rocas, levantó un muro y se hizo una habitación. En uno de los lados había un manantial, de modo que sin salir afuera podía servirse del agua. En esta cueva puso una puerta y dos ventanas con rejas de hierro que le servían de noche cuando iba la gente a visitarlo para confesarse o hablar con él. Además de la gente de Aitona, iban desde pueblos y lugares distantes los que le trataban salían cambiados de su conversación espiritual uno de sus contemporáneos contó que fueron a visitarle de noche y al querer llamarlo oyeron dentro de la cueva un ruido infernal luchaba contra el demonio al que llenó de golpes y pidiendo auxilio a la santísima virgen se vio libre de su enemigo los que fueron a verlo oyeron que el padre hablaba, pero al estar encerrado no entendían lo que decía. Al parecer, esto sucedía muchas noches. El demonio no podía sufrir su continua oración y, según contaron en muchas ocasiones, estuvo a punto de perder la vida a causa de sus persecuciones. Esto llegó a oídos de altas instancias y algunas veces tuvo que presentarse por obediencia ante algunas personas influyentes, tocándole defenderse fuertemente. Así y todo, le prohibieron celebrar misa, lo cual aceptó con espíritu humilde. Esta humildad les convenció de que era un hombre de Dios y cambiando de opinión al poco, le dejaron celebrar misa siempre y donde quisiera.
0: Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María.
1: Durante los tres años que más o menos estuvo en Aitona, trabajó para cambiar las costumbres del pueblo. Cuando tenía permiso para celebrar, iba al pueblo para celebrar los oficios divinos solemnemente, predicaba la palabra y daba conferencias a grandes y pequeños. Además, oía en confesión a las mujeres, ya que a éstas no les permitía ir a su cueva. Por la tarde volvía a la iglesia, y era tanto el ardor de su celo apostólico que cambió las malas costumbres por completo. Desapareció la blasfemia. Para ello involucró a los niños del pueblo. Les decía que cuando oyeran una blasfemia se pusieran juntos y dieran a gritos unos «Ave María Purísima» y los otros que contestaran «Sin pecado concebida». El blasfemo, al verse llamado al orden por unos niños se sentía avergonzado y este era un medio eficaz para no repetirla en otra ocasión el mismo método utilizó para acabar con el trabajo en domingo Dios le daba luces para conocer lo presente y lo futuro y penetraba cosas muy ocultas la gente tenía tanta fe en el padre Palau que cuando tenían algún apuro acudían a él con total seguridad y le confiaban sus enfermos, sus cosechas y demás asuntos. Aunque el padre fue siempre muy prudente en sus cosas, vamos a transcribir algo que dejó escrito, en tercera persona, entre sus papeles, relativo a unos hombres que fueron a su cueva para matarlo y que resultó que se convirtieron. Había estado el padre predicando una misión en la cual había conmovido los corazones de muchos feligreses. Había entre ellos cuatro que, por el contrario, sintieron que les amargaba la existencia porque les decía las verdades sobre el pecado, gustos y placeres. Así como que los extravíos y pecados de jóvenes hay que espiarlos cuando viejos y que la muerte va cegando las vidas y llega el juicio de Dios y para después el infierno o el purgatorio, para unos y la gloria para otros. Entonces, uno de ellos, llamado Juan, haciéndose el valiente, propuso matarlo. Los otros se le agregaron y dijeron que yendo los cuatro sería imposible que pudiera escaparse. Acabada la función religiosa, el misionero se retiró a descansar a su cueva mientras los cuatro iban hablando por el camino, diciendo que le retorcerían el cuello como a un pollo y ya no cantaría más. Uno de ellos dijo que con asustarle valía, pero que él no ayudaba a matarlo, porque al fin y al cabo no decía más que verdades como puños, por lo que se quedó en el camino esperando a que regresaran. El que había propuesto matarlo seguía a lo suyo, y decía, faltaría más, temerle a esa sotana vieja, seguro que no tiene ni un trabuco, ni una pistola, ni un palo siquiera para su defensa. Otro de los dos, que dudaban, reflexionando, dijo que al fin y al cabo, ¿qué les había dicho? ¿Qué les había hecho? No los había nombrado en la misión, ni los había señalado personalmente, por lo que los dos le dijeron que no iban. El tal Juan se acercó a la boca de la cueva, donde el ermitaño estaba rezando sus últimas oraciones. Al oír el ruido, muy cerca, el ermitaño dijo, «Adelante, hermano, en el nombre de Dios, ¿qué se le ofrece a estas horas?» El tal Juan respondió, «Vengo para matarle». El padre le respondió, «¿Para matarme? Más valiera que viniese para confesarse, pues ya hace veinte años que no lo ha hecho». «Y ya es hora de que haga una buena confesión, y no sabe cuándo le llamará Dios a juicio, con que vengase, hermano, por la señal, Yo oh pecador». El supuesto valiente cayó de rodillas a los pies del misionero, y cambiando por la voz de Dios, que hablaba por boca del misionero ermitaño, descendía del cielo sobre él la paz y la misericordia de Dios». Y cambiaba el corazón de un pecador ya arrepentido, y le llenaba de confianza y de amor. Después el padre le dijo, «Ve y di a tus compañeros que vengan también. Son nuestros hermanos». No lejos estaban esperando el final de la aventura, los dos que se habían echado atrás. Y como le vieron tan tranquilo, le preguntaron si ya lo había matado. Juan le respondió, «Sí». Antes me ha muerto él. Mirad, ya estoy confesado. Y me ha adivinado mis cosas. Debe ser un santo. Y me ha dicho que vayáis vosotros también. En verdad que es feo, pero su corazón es de oro. Y hermosísimo. Vayamos los cuatro y os convenceréis. Efectivamente, el misionero ermitaño recibió aquellas ovejas descarriadas y las volvió al aprisco. Después de haberlos confesado, les dijo, «Amad a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a vosotros mismos. Vivid santamente. La eternidad se acerca». Mientras los cuatro se volvían al pueblo, iban comentando por el camino que el Padre era un santo. Eran las doce de la noche. El misionero, rendido de cansancio, se tumbaba sobre unos sarmientos para descansar un poco después de haber ofrecido a Dios sus últimas oraciones por la conversión de los pecadores y la perseverancia final de los justos. Al padre Palau, el querer vivir como fraile le ocasionó muchas penas y trabajos, ya que, como él mismo escribió, «ha pasado la época de los frailes. El que quiera hacerlos volver será víctima de su vocación» pero tengamos por seguro que los frailes desterrados, misioneros y ermitaños, asesinados en las ciudades y acosados y perseguidos en las cuevas, en las montañas, en el destierro, con sus oraciones y sus misiones, con sus heroísmos salvaron la fe de España. Después de unos tres años, el padre tuvo que marcharse de Aitona, con gran peligro para su vida. En 1838 aún seguía la guerra civil y era molestado continuamente por los partidarios del nuevo régimen. Iba acompañado de su hermano Juan, que vivía con él desde hacía tres años. Además de un estudiante que luego fue sacerdote, llamado José Escola, Se fueron a Lérida, que a pie está a tres horas de camino de Aitona, Allí estuvo poco tiempo. Aquello no era más que el comienzo de las muchas peripecias de las que estuvo llena su vida.
2: Durante la guerra civil que siguió la muerte de Fernando VII, el nuncio del Papa fue expulsado de España... Gran número de obispos desterrados de sus diócesis y un grandísimo número de sacerdotes y religiosos tuvieron que pasar la frontera para salvarse de la furia de los enemigos de Dios. El padre Palau con su hermano y amigo fueron a refugiarse a Verga, que estaba en poder de los carlistas. Allí se había refugiado también el canónigo de la Catedral de Tarragona, don José Caixal, quien lo recibió con los brazos abiertos y le dio permiso para desempeñar toda la misión apostólica que quisiera. Trabajaba de día y de noche, predicando, confesando, auxiliando a los moribundos y confortando con la religión a todos los infortunados que sufrían. A los miembros del ejército, sobre todo, les recomendaba que llevaran puesto el escapulario del Carmen, que no blasfemaran y rezaran pidiendo el auxilio del cielo. No tardó el cielo en demostrar lo agradable que le era a la Santísima Virgen que aquellas gentes vistieran su santo escapulario y se refrenaran, no poco, de blasfemar como lo demostró en varias ocasiones. Un día, en plena batalla en la que había varios miles de combatientes, un oficial recibió un balazo a cincuenta pasos de distancia. El golpe de la bala lo derribó en tierra y, sin embargo, por llevar el escapulario no le hizo ningún daño. En otra ocasión estaba un soldado del ejército en medio de la caballería enemiga. Tomó en sus manos el escapulario de la Virgen, y lleno de fe, la invocó en su favor y quedó oculto e invisible a sus enemigos. Como estos casos sucedieron varios más. Ahora contaremos una anécdota que el mismo padre Palau publicó en su periódico El ermitaño. En él cuenta que él mismo se presentó en Berga ante el conde de España en ocho para decirle que la causa de Carlos V, hermano de Fernando VII, al que se sentía con derecho a sucederle, estaba perdida porque, aunque en la bandera figuraba el lema «Dios y el rey», y empezaban las batallas al grito de «Viva la religión», sin embargo, era un ejército corrompido ya que invocaban a Dios y blasfemaban su nombre. No tenían a favor de su bandera a Dios porque no eran buenos cristianos. El demonio les aborrecía porque gritaban «¡Viva la religión!», por lo que tenían en su contra tanto a Dios como al infierno. El conde de España y general Carlista inclinó la cabeza y reconoció que era verdad lo que escuchaba. Poco después... El mismo fue atrozmente asesinado por su propia escolta y arrojado su cuerpo con una piedra atada al cuello al río Segre. El año 1840 huyeron los carlistas por los Pirineos, escapando de la presencia del duque de la Victoria y desaparecieron. En 1844 el infante don Carlos estaba en Bourges, en Francia, y quería intentar otra vez conquistar el trono y echar a su sobrina Isabel II. El padre Palau se enteró y fue a verlo. Entre otras cosas, le dijo que no lo intentara, que perdería otra vez, que los soldados de los que disponía eran blasfemos como los enemigos, que para que pudiera ganar era indispensable que sus guerreros fueran tan buenos cristianos como los de la primitiva iglesia, y no eran así. Un ejército corrompido no puede ser ante el Dios de los ejércitos instrumento de su gloria. Y añadió, «Y si sin orden especial de Dios os lanzáis al combate, sois responsable de la sangre humana que se derrame. Esta misión, oh rey, no la tienes». «No la tienes porque nadie te la da». «¿Quién os ha vencido, Cristina o Isabel?» «Los liberales, no». «Os ha derrotado la blasfemia y la corrupción del ejército». Después de hablar largamente con el infante don Carlos, el padre Palau volvió a España y fue de su parte a hablar con los soldados de Cataluña. Allí les informó, entre otras cosas que si querían ganar la guerra para la causa de don Carlos, cómo debían comportarse, que si no acabarían mal. Finalmente les entregó a todos los que estaban allí una crucecita de latón diciendo «Recibid esta cruz en signo de vuestra religión». Unos la veneraron, pero otros la metieron en el trabuco como si fuera metralla, diciendo a quien toque, no diga le he muerto yo, sino Cristo. El padre se retiró y la misma noche, divididos en dos pelotones, se separaron y al encontrarse, creyendo una fracción que la otra era la parte enemiga, echó descarga hiriendo al jefe. Le recogieron en una casa de campo, cayó en poder de Zurbano y le fusiló en Gerona. Finalmente los carlistas fueron echados otra vez más allá de los Pirineos. El pretendiente al trono de España fue traicionado por el general Maroto con el abrazo de Vergara. El padre Palau, junto con su hermano Juan y el canónigo Caixal, también emigraron a Francia. Vestido de carmelita y empuñando el pendón de la Virgen del Carmen, cruzó la frontera. Fue hacia Perpiñán, donde residió algún tiempo. De su estancia en Francia no hay muchos datos. Sí se sabe que por aquellos días entre 1840 y 1842 escribió un librito titulado «Lucha del alma con Dios», que es un grito de desolación y lamento ante los males de la iglesia española, pero también de fe y confianza en la oración para obtener su salvación de la misericordia divina. Vamos a transcribir solo un poco de lo que dice el librito referente a España. Vemos desaparecer de tus caminos y de tus calles los innumerables monumentos que acreditaban tu piedad y en su lugar se ha erigido el símbolo de la libertad impía de la libertad de pecar de la libertad de vivir entregado sin freno al desorden de sus pasiones y apartado de Dios oh España el impío prosigue cortando las ramas del árbol sacrosanto de la religión católica sus golpes son continuos su empeño es destruirlo del todo y arrancarlo de raíz. Y si el Dios de las misericordias que le hizo plantar en tu suelo, que le regó con la sangre de tantos mártires y con los sudores de tantos pontífices y sacerdotes no detiene la mano del impío, este logrará su intento. Satanás ha reunido en España todas sus fuerzas, preparando cuantas máquinas le ha sido posible inventar y ha dispuesto sus baterías contra la iglesia y hace más de setenta años que le está asestando sus tiros formidables. ¿Y qué ha logrado hasta el presente? ¿Qué estragos ha causado? ¿En qué estado se halla en este país la religión católica? Lo hemos dicho y repetido ya, todos los que tenemos ojos y no queremos forjarnos ilusiones, vemos con toda claridad que solo la diestra del excelso puede arrancar la iglesia española de las garras del infierno en que la hemos dejado caer y salvarla de su ruina. Las fuerzas humanas solas son impotentes contra el poder del infierno y sin la oración debidamente hecha para su conservación faltará la fuerza divina necesaria para sostenerla en ella pues la indefectibilidad está prometida a la iglesia universal y no a los particulares siendo esto así el remedio para los males que afligen a la pobre españa es pedirlo a dios y es el remedio único
1: con más razón, si cabe, que el profeta Jeremías, el padre Palau lloraba con todos los buenos españoles las ruinas materiales y morales de su iglesia y de su patria, antes tan gloriosa y ahora ambas tan infortunadas. Sigue. «Perdonad, Señor, perdonad a vuestro pueblo. Salvadnos, Señor, que perecemos. El Señor espera a que la iglesia le dé gritos diciendo, «Levantaos», ¿Por qué dormís, Señor? Libradnos por la gloria de vuestro santo nombre. Espera a que le pidamos esta gracia debidamente. Quien me diera el poder escribir esta gran verdad con caracteres tan abultados que los pudieran leer y entender tantas almas como en España creen poseer el espíritu de oración. La iglesia en España camina precipitadamente a su exterminio, y solo la oración puede salvarla. Sí, sólo la oración puede salvar del naufragio la iglesia española. Con este pensamiento en su cabeza y con estos abrasados deseos en su corazón, escribía «¡Oh, quién me diera poder aliviar las angustias de la iglesia, aunque fuera con mi propia sangre. ¡Cuán gustoso la daría! Esta es la única pena que me aflige. Su oración en Perpiñán era con este fin y muchas veces con lágrimas en los ojos. En todo este tiempo, un par de años, comió sólo una vez al día entre las cuatro y las cinco de la tarde. Su comida consistía en pan y hierbas sin cocer. Algunas legumbres que, a veces, cocían y condimentaban solo con sal. A su vida de oración y penitencia añadía la vida apostólica. Por aquel entonces parece ser que compró un pequeño terreno en San Pablo de Fenuillet, que se encontraba en un bosque para cultivar las tierras y aislarse en alguna cueva. Algunos jóvenes se le agregaron para hacer vida de penitencia y de oración. En uno de sus manuscritos, el padre cuenta cómo aquí también trataron de asesinarlo por causa de la religión. Se encontraba escondido dentro de la cueva y entraron en ella tres asesinos. El jefe estaba fuera. Sabían ellos que estaba dentro, pero el padre se retiró en un rincón algo oscuro, se arrodilló preparándose para su última hora, tan deseada. Cuenta el padre. Al entrar los facinerosos, vi delante de ellos a mi señora, que entró primero. Llevaba el mismo velo de otras veces, muy fino y blanco. Se me puso al lado izquierdo, de pie. Levantó sus ojos y me miró. Le acompañaban dos jóvenes. Uno de ellos era el príncipe de la iglesia el arcángel San Miguel y dirigiéndose a éste, la madre de Jesús, oí claramente estas palabras Quita de ahí esos sacrílegos. Volvióme a mirar y se sonrió pero nada me dijo y estuvo allí media hora con los asesinos hasta que se fueron. Señor, tú elegiste al Beato Francisco Palau para proclamar ante los hombres el gran misterio de la Iglesia Santa. Vivió entregado al servicio de los hermanos, extendiendo entre los hombres el mensaje del Evangelio y promoviendo entre ellos la conciencia viva de su participación en el cuerpo místico de Cristo. Te pedimos, Señor, que su glorificación por la iglesia sirva para que todos los hombres se sientan cada vez más unidos en el único pueblo de Dios. Concédenos también, por su intercesión, la gracia especial que ahora te pedimos. Amén. Finaliza aquí el primer capítulo dedicado al Beato Francisco Palau Kerr, Dentro del programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.